0: Konudan bağımsızlığın 7. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Koronavirüs sebebiyle ben e, yaklaşık 6-7 gündür karantinadaydım. O süreçte biraz rahatsız da hissediyordum kendimi. O yüzden e, yayın çekemedik. Bugün 7. bölümle karşınızdayız. Ufuk abicim nasılsın?
1: İyiyim sen nasılsın? Geçmiş i̇yiyim, olsun bu arada.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağır geçti biraz herhalde.
0: Evet biraz ağır atlattım ama şu an daha iyi hissediyorum kendimi. Biraz yine böyle bir kırıklığım var ama daha iyiyim. Teşekkür teşekkür ederim. Geçiyorsun. Gündem her zamanki gibi yoğun, şimdi time'da da, Twitter time'da da herkes bir uluslararası hukukçu gibi, bir savaş stratejisti gibi Ukrayna, Rusya, savaşı da demek istemiyorum, doğru kelimeyi kullanayım ya da doğru cümleyi kullanayım, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konuşuyor, biz konuşmazsak olmaz. Yedi <gülüyor> gün bekledik. Biraz zaman geçti. Konjunallar konuşuldu gerçi ama biz de kendimizce konudan bağımsız olarak bakalım ne taraflarından alacağız bu işi Onu biraz konuşacağız ve bugün yaklaşık 3 saat önce kadar Sayın Sağlık Bakanı Fatih Kocanın bir açıklaması oldu. Yasakların belli yasakların kaldırılmasıyla alakalı. Bir de onları
1: yorumlayacağız. Bu Sen ne düşünüyorsun Rusya'nın ile ilgili? Ne Niye böyle bir şey yaptın ben uluslararası
0: hukukçu değilim. Savaştan, işgalden, ondan bundan anlamam. Ama benim dışarıdan gördüğüm, baktığım ve konuya yaklaştığım taraf hep e, insancıl tarafı. Şimdi bazen Twitter'da da çok yazmasam da, bugün mesela bir tweet attım. Bir Rus muhbiri Ukraynalılar tarafından işte kemerle e, bir şeye bağlanıp, işte dövülmesi vesaire. O bana da çok mesela e,
1: garip geldi. O <gülüyor> ne ama? Marketi soyarken yakalamış. Başka bir kaynaktan yani Rusça bir kaynaktan duyduğuma Dövülür.
0: göre. Yani diyorum ya dünya e, yumuşak kalpler için. Ponçikapleri için bir cehennemdir. Benim için de öyle. Gördüğümü dayanamıyorum. Evet, Ukrayna'nın sonuna kadar yanımdayız. Ben Ukrayna halkını da çok severim. Benim üç tane arkadaşım var Ukrayna'da. Yaklaşık 2018 senesinde ben Harkiv'e, ziyete gitmiştim, gezmeye gezme amaçlı Orada tanıştığım arkadaşlarım da vardı. Onlardan ilk zamanlar haber alamadım. Bütün iletişim kaynakları kopmuştu çünkü. E, Sonrasında e, iyi oldukları haberini aldım. Ya yani bu benim bakış açım tamamen insancıl önünden. E, sen nasıl değerlendiriyorsun? Bu taraftan mı bakmak istersin? Başka bir bakış açın var bunda ilgili
1: Ya insancıl yönü tabii bunu çok yani e, en önemli kısmı. Putin'in burada Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin zayıf olduğunu düşünüp ve yıllardır işte biriktirdiği Merkez Bankası'nda vesaire rezerve güvendiği ve bunun yanı sıra Almanya'nın e, özelliği, Almanya, Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin Rus doğalgazına olan taşlığını böyle bir hareket düşünüyorum. Bu ülkelerini teessüf ediyoruz. Avrupa ülkelerini teessüf ediyoruz. Çünkü başta Ukrayna'ya sözlü destek dışında hiçbir destekte bulunmadılar. İlk iki gün açıkçası işgal edilmesini beklediler Ukrayna'nın. İşte Putin işte Donetsk'te Luhansk bölgelerini ilhak eder. Ondan sonra da iş biter gider, biz de doğal gazımızdan olmayalım, sıkıntı çekmeyelim gibi bir düşünce içindelerdi diye düşünüyorum. Sonra Putin işi biraz daha ilerletip diğer şehirlere de saldırmaya başlayınca ve Ukrayna halkı teslim olmayıp direnmeye başlayınca, çok burada Zelenski'yi tebrik ediyorum. Muhteşem bir devlet başkanlığı, muhteşem bir liderlik örneği gösteriyorum. Allah'ın
0: aslanı ya.
1: Allah'ın aslanı e, halkının önünde durdu ve Avrupa'yı müdahaleye zorladı. İşte Avrupa'nın e, doğal sıkıntısını göz önüne atıp, bunda kışın bitmesini de bir şey var. Çünkü arada dokuz ay var. Dokuz ayda her şey düzeli diye düşünüyor olabilirler. Ee, Ukrayna'nın yanında durması açıca çok güzel bir olay oldu. Ama biraz geç kaldılar. Bunu da bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Amerika'da Joe Biden'ın son iki gün dışında e, yine Avrupa gibi çekimser kaldığını burada e, Avrupa'ya şu dersi vermek istediğini düşünüyorum. Şimdi Rusya Ukrayna'yı ihlak ederken Amerika buna neden çekimser kalır diye bir düşünüyorum. Avrupa'ya şunu demiş olabilir. Biliyorsunuz Avrupa, Avrupa'nın güvenlik masraflarının tamamı neredeyse yani çok yüksek bir miktarına Amerika karşılaşıyor NATO üzerinden. Ve burada Trump da zamanında Avrupa'ya gelip işte bu güvenlik şeylerin ödemelerini artık arttırıp e, iyice yük olmaya başladınız dediğini biliyoruz. E, bakın biz olmasak Rusya Ukrayna'ya neler yapıyor? Biz olmazsak siz de nana'yı yediniz gibi. Almanya şu anda güvenlik harcamalarını 100 milyar dolar kadar arttırmayı düşünüyor. Ve buna harekete geçiyorlar. Ve sahip e, bu işgal planı diyeyim. Yani Putin'in yaptığı bu hareket aslında Avrupa ülkelerine biz dahil Avrupa ülkelerine büyük bir ders niteliğinde. Yani otokrat liderlerin yanındaki kadrolar boşalınca yanında şimdi otokrat bir insan Otokrat bir lider, belli bir süre geçtikten sonra yanında liyakatlı adam bulunduramıyor. Çünkü liyakatlı adamların hepsini o yanındaki yalama tayfa izmiş oluyor. Bu Putin'de de geçerli çünkü bakıyorsun ordusunda lojistik sıkıntısı var. Yani işte istiham alanında sıkıntılar var. Geri hizmette sıkıntı var yani yiyecek içecek de sen 2014 son kullanma tarihi kumanyaları vermişler adama. Adamlara adamlar savaşa gidiyorlar yani böyle bir saçmalık var. Bu tamamen liyakatsizlikten dolayı kaynaklanan, kaynaklanan bir şey. Otokrat liderlerin genel sorunudur bu. Yani otokrasi evet otokratik ülkeler çok çabuk büyür. Doğal kaynakları varsa özellikle çok çabuk zengin olurlar. Çok e, e, aşırı derecede hızlı para bulabilirler. Büyürler vesaire. Ama günün sonunda yanlarındaki liyakatlı adam sayıları azaldığı için çünkü liyakat sahibi her adam adam bir şeye itiraz ettiği zaman adamı düşman görüyorsun. Burada yaşadığı sıkıntının olduğunu düşünüyorum Putin'in. Bakıyorsun adam işte Gazprom'un yetkilileriyle görüşüyor. Masa 20 metre masanın başında duruyor. Belli ki bir korkusu var.
0: Şimdi onu söyleyecektim yani Putin'in biraz karakter olarak, yani siyasetteki duruşu olarak zaten çok ulaşılması güç, kendini beğenmiş, belciz bir tavrı var zaten. Her alanda da bunu gösteriyor. Yani o 20 metrelik masaların başında oturması, göz mesafesinin göz konutağını çok iyi ayarlayamaması. Şimdi ben iletişimci olduğum için bunu ta o zamanlardan yazmıştım aslında. Yani bu aslında kendisini gösterme biçimi Putin'i. Yani çok göz kontağı kurmak istemiyor. Bana ulaşamazsın diyor. Bakın hani çok uzakdayız mesafe çok fazla var. Bana her zaman her istediğinde ulaşamazsın diyor. Ve o mesafeyi aslında bir yandan fiziksel olarak da koymuş oluyor. Putin'de bu hep vardı. Ama şimdi bir de Ukrayna tarafında Zelenski var. Zelenski de bambaşka bir profil çiziyor. Ve orada da şunu değinmek istiyorum. Ukrayna halkını gerçekten tebrik ediyorum. Zelenski gibi bir başkan seçtikleri için. Çünkü Zelenski Yahudi ve Ukrayna yani. halkı e, hiçbir dini şeye bakmadan, yani din konusunu hiç bakmadan sadece inandıkları insana oy vermiş insanlar. Gerçekten tebrik evet. etmesi bir
1: şey. Ya Bir kere şöyle bir şey söyleyeyim. Adam çok iyi bir sınav ver. Sınavı çok başarıyla geçti. Bugün de işte Çeçenler, Çeçen bir grup ona suikast planlamış. Fakat işte yakalanmışlar gibi bir haber okudum. Onu da teyide teyit ederiz. Adamı şu anda suikasta indirmeye çalışıyorlar. Mutlaka bunu yapma yapacaklardır zaten. Çünkü Putin'in yöntemi bu. Baktığın zaman ona muhalif kim varsa ya zehirleniyor. Ya bir bina adam intihar atlayıp intihar etmiş oluyor. Yani böyle bir saçma sapan bir siyasi geçmişi de var kendisinin. Ee, bu hatta bundan bir 7-8 ay önce bir muhalif bir lider vardı. Adını şimdi Tam hatırlayamıyorum da adam zehirlendi Almanya'da tedavi falan edildi. Hatırlar mısın onu? Yok hatırlamıyorum. Ee, Navalny'e de e, böyle bir şey yaptılar. Adam zehirlendi falan Almanya'da tedavi gördü. Putin'in böyle bir yöntemi var. Maalesef bu otokrat liderlerin genel sorunu. Yani otokratlar otokratlık aslında şöyle oluşuyor. Bir ülkenin başına geliyorsun değil mi? Bir politik parti lideri olarak. Bunu hepimiz yaşayalım. Bu tüm dünya ülkelerine, çoğu ülkelerden Amerika dışında yaşanıyor bu. Ee, adam ilk önce başa geliyor. Cepte para yok. Yani bir para var ama işte yandan yöreden gelmiş. E şimdi göreve geldiği zaman medya sahibi yani medya şirketlerinin sahibi politikacıdan zengin. Bu bir problem. Ondan daha zengin olmak zorunda. Bunun için de devletin kaynaklarını kullanıp devletin verdiği yetkiyi kullanıp bir şekilde belli bir gelir sahibi olarak Vakti zaman Putin bugün dünyada kendi yüzyatının sahibi ise Burada Rus halkından e, koparılan bir şeyler vardır. Bu bir aslında bu otokrat liderlerin görevde kalmak için aldıkları bir risk. Yani sonuçta o medya patronundan güçlü olması lazım ki adama söz geçirebilsin değil mi? Bugün insanların birbirine söz geçirmesi için gerek bir şey money. Para yani para olmadığı zaman söz geçmiyor. E, bunu biz ülkemizde de gördük. Yani Aydın Doğan'ın pijamalarla başbakan karşılaması tesadüf değil. Ee, geri kalan tarafta, diğer tarafta baktığın zaman kendi medyasını oluşturma. Bunlar hep koruma şeyleri. Yani kendi iktidarını korumak için yapmış olduğu hamleler. Belli bir zaman sonra o kadar zehirleniyorlar ki, o kadar yüksek bir güce sahip oluyorlar ki, kendileri bile kendilerini durduramayacak hale geliyorlar. Yani bu sefer başka bir mekanizma. Meydana geliyor. Ya bundan sonra ne olacak sorusunu sorup saçma sapan hamleler yapıyorlar. İşte Putin'in bugün. Ama bizde
0: bizde tam bu noktada o soruyu soralım Bundan sonra sence ne olur? Yani Rusya gerçekten Ukrayna işgal edebilir mi? Yoksa Ukrayna ve Belarus'ki tam anlamıyla bir çayda savaş verip Ukrayna ellerinde tutup artık e, bağımsızlığını gerçekten ilan edebilir mi? E, sen ne görüyorsun? Birkaç cümleyle. Ne olur sende?
1: Birkaç bölge dışında Rusya, yani birkaç bölgeyi ilhak edebilir ama Ukrayna'nın tamamı için bu söz konusu değil, zaten öyle bir amacı da yok. Zelenski'nin de e, tamamen ben ülkemi koruyacağım, hani ülkeyi korumak için hamle yapacağız, kesinlikle bir karşı şey hamle yapmayacağız dediğini biliyoruz. Bu sular bence 2-3 ay içerisinde durulur. Çünkü Rusya bunu sürdüremez daha fazla. Hani her ne kadar kasasında tam 700-800 milyar dolar olsa da 200 milyar doların 3 günde gittiğini varsayarsak dayanacağı süre belli. E, Rusya'daki oligarklar evet tamam Putin zengin etti onların çoğunu. Onu da biliyoruz. E, belli bir yerden sonra itiraz edeceklerdir mutlaka. E, ben bu işin sonunda Putin'in koltuğunda kalamayacağını düşünüyorum.
0: Aslında Putin ve Rusya hükümeti yaklaşık 2020'nin Başlarından itibaren biraz agresif yapılarını göstereceklerini ortaya koymuşlardı o yıllarda. O yıllarda söylüyorlardı yani yaptıklarıyla. Özellikle STK'lara, Rusya'daki STK'lara karşı açılan davalar Putin'in sarf ettiği sözler ve son olarak da 2021'in sonunda Rusya'nın en köklü, en eski STK'sı olan Memorial Derneği'nin kapatılmasıyla son bulan bir STK şey vardı. Şimdi STK'ların evet. üzerinde biraz durmak istiyorum ben. Yani bu adını geçirmek istiyorum. E çünkü bu tür ortamlarda aslında hem hükümeti, hem başkanın, hem de diğer tarafların orta yolunu bulmasını sağlayacak sistemler STK'lar gibi geliyor bana Evet halkla arasında yani hükümetle halkla arasında şimdi ben Putin'in halkını çok fazla dinlediğini zannetmiyorum yani Ukrayna'nın işgalinden Ruslar da mutlu değil aslında ya yani mutlu olan kesin vardır elbette ki ama çoğu insan bunun yanlış olduğunu hemen hemen dile getiriyorlar şimdi o yüzden aslında Rusya ve Putin 2020'den beri bağıra bağıra geliyorlar yani biz bir şeyler yapacağız. Kırım'dan bu
1: yana değil mi? Efendim? Kırım'ın ilhakından bu yana bence.
0: Yani evet öyle ben öyle. de.
1: Duyan. Ondan önce nispeten öyle biraz ya. daha yumuşak bir adam.
0: Evet öyle de denebilir. Ben böyle bir şeyin olacağını bekliyordum. Yani şimdi kalkıp milletçilik yapmak gibi olmasın ama yani böyle hani Ukrayna'ya işgal edecek demiyordum tabii ki ama ben Putin'den böyle bir sert bir adım hani ya Avrupa'ya karşı ya kendi içerisinde sert bir adım bekliyordum. Çünkü zamanı gelmişti. Yani STK'ları bu kadar devre dışı bırakan bir başkan başka ne yapabilir yani? Bu yüzden bırakıyordur gibime geliyordu. Ve onu da yaptı açıkçası. Bence bir... Ee, müzakere ortamı oluşacak gibi geliyor bana her ne kadar şu müzakere an insanlar... Ukrayna masadan kalktı biliyorsun evet, evet. her ne kadar işte olaylar bu yönde evrilmese de ben e, yani Avrupa'nın ya da işte NATO'nun bir şekilde ara buluculuk yapıp özellikle ABD'nin burada çok önemli bir rol üstleneceğini düşünüyorum ben e, belki elini bir taşın altına koyabilir e, bir müzakere ortamının olacağını en azından hani, Sonuçlanmasa da o masaya bir oturulacağını düşünüyorum ben benim açımdan.
1: Ben de. Ya ben de son aşamaya kadar açıkçası özellikle bu ekonomik yaptırımların etkili olduğunu gördükçe NATO'nun o masadan uzak duracağını ve uzaktan sadece hamle yapacağını düşünenlerdenim. Çünkü ekonomik şey yıklatır Rusya'yı yani bu. Rusya'nın elindeki şu an tek şey doğalgazı. En büyük hamlesi. En büyük kozu. Baktığın zaman kış bitti Avrupa'da. Dolayısıyla minimum sekiz aylık bir dayanma dönemi var. Yani o sekiz ayda Rusya bunu kurtarabilir mi, idare edebilir mi onu bilmiyoruz. Ee,
0: beraber izleyip
1: göreceğiz. Izleyeyim. Ben Türkiye'deki bu NATO düşmanı Rusya haklıdır diyen bir tayfa var. <gülüyor> var var hepimizin tayfına düşüyordu. Bunlara bir söz söylemek istiyorum. Şimdi güzel kardeşim. NATO'nun kuruluş amacı belli. NATO e, dünyada otokrat liderler kafasına göre işgal yapmasın. İşte sıkıntı çıkartmasın diye kurulmuş e, bir koruma örgütü. Ve biz bunun üyesiyiz. Değil mi? NATO'nun bugün bize sağlamış olduğu kazanımlar çok önemli. Her şeyden evvel Rusya'nın bu azgınlığını yarın bir gün bize karşı yapmayacağını, Kars ve Ardahan'dan başlayarak e, boğazlara devam eden bir e, saldırganlık içinde olacağını bilmiyoruz. Doğru mu? Ama tahmin edebiliriz. Bugün NATO olmasa bize bunu rahat rahat yapabilirler. Çünkü sonuçta Ukrayna'nın kaldığı, baş başa kaldığı durumu görüyoruz. Yani 2-3 gün, bir hafta da olsa çok kötü bir durum. Adam mecliste çıkmış diyor ki NATO bir terör örgütü. Bunu mecliste bir vekil söylüyor. NATO bir terör örgütüdür. İşte NATO'da çıkmadım ve kardeşim biz bir terör örgütüne üye bir devlet miyiz? Böyle gelizleki alıcı bir şey söylenebilir mi? Söylenemez ama söyleyebiliyorlar. Ülkede amirallik yapmış adam, adam amirallik yapmış Nato ordusunda komutanlık yapmış üst düzey. Onlarcası var, yüzlercesi var. Ve bu adamların Nato'da görev alırken, Nato ordusunda görev alırken Rusya ve Çin'e istihbarat satmadığını da bilmiyoruz ha. Yani NATO ondan dolayı da korumacı tavır takınıyor da olabilir. Çünkü affedersin bunların Avrasya'cı olduğunu biz biliyoruz NATO bilmiyor mu? Biliyor. Değil mi? Baktığın zaman NATO'nun bize çıkarttığı tüm zorlukların bu kadro yüzünden olduğuna ben inanıyorum. Çünkü adamın ordusunda görev yapıp adamın karşı tavır takındığı bir yerin savunuculuğunu yapıyorsun. Şimdi sen kendini NATO'nun yerine koy, NATO yönetimini yerine koy. Türk ordusuna karşı, Türkiye'ye karşı bir ön yargıyla hareket edersin. Bu adamlar maalesef meclisimizde, bu adamlar maalesef siyasetimizde, siyasete yön vermeye çalışan, bu adamlar maalesef ordumuzda zamanında görev yapmış, ordunun e, bütün gizli bilgilerine ulaşmış insanlar. Burada Türkiye'yi ben hakikaten e, çok mağdur durumda görüyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti bu tarz insanların kötülüklerine maruz kalmayı hak etmiyor. Biz bugün NATO'nun en büyük belki ikinci ordusuyuz. Baktığın zaman yani kara gücü yok. askeri güç olarak NATO'daki en güçlü ordulardan bir tanesiyiz. NATO'nun en önemli kozuyuz belki sahada yani. Baktığın zaman Afganistan'a bakıyorsun, Kosova'ya bakıyorsun, Suriye'ye bakıyorsun. Biz askeri Hamleleri iyi yapabilen bir milletiz. Adamlarla bizi düşman edip gereksiz yere, neden adam bana F-35 vermedi diyorsun? Ya e kardeşim sen gidip diğer taraftan S-400 alırsan, adam sana korunmalı bir şekilde ürettiği, yani bilgilerin tamamen korunmasına muhtaç olduğu bir sistemi satmaktan imtina da edebilir. Burada diplomatik olarak bir hata yaptı, evet, AK Parti hükümeti. Fakat bu son Ukrayna hamlelerinde ben başarılı buluyorum. O NATO düşmanı heriflere rağmen daha düzgün hamleler yapıyorlar.
0: Ya ama Kime aslında bağlı? işte bizim siyasetimizdeki düzenmesi gereken şeylerden bir tanesi de bu. Yani adam mecliste evet. NATO bir terör örgütüdür diyebiliyor ama hiçbir milletvekili ya da bu düzeyde birisi çıkıp televizyona karşı "Sen ne diyorsun?" yani bu böyle böyle böyle böyledir demiyor. Yani Türk siyaseti maalesef bu kaostan besleniyor. Yıllardır besleniyor. Evet. Bundan sonra da böyle beslenecek. Bu konuyu böyle biraz toparlayalım abi çok uzun sürmesin. Ben bu arada
1: Erkan Baş'a bunu söyleyen Erkan Baş beyefendi. Kendisini Twitter'dan kafes dövüşüne davet ettim. <gülüyor> kafes dövüşüne davet ettim kendisini. Cevabını bekliyorum Erkan, buradayım dostum. <gülüyor> Herkesi 12 saat çalıştırmak yerine diyor, 8 saat çalıştırıp istihdam iki katını çıkarırız. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada bugün arka planı özellikle Ukraynalı renklerinde dikkatini çekmiştir. Konudan muhtemel sadece bir YouTube kanalıdır.
0: Evet, Stand With Ukrainers, buradan desteklerimizi. Evet. Şimdi ikinci konumuza geçelim. Sıcağı sıcağına yaklaşık 3-4 saat önce Sağlık Bakanı koca bir açıklama yaptı. Ve açık alandaki maske yasaklarını kaldırdı. HES sorgulamasını kaldırdı. Ve bir daha birçok bir şey ama gel gör ki gece yarısı 12'den sonra müzik yasağı kalkmadı.
1: Koronavirüs mutlu. çok... <gülüyor> bir tek müzikten bulaşıyormuş
0: koronavirüs. Evet, bu müzik şunu izleyenemiyoruz. Herkes bence gayet mutlu oldu bu açıklamada.
1: Ya insanlar ben etrafımdan da görüyorum. E, bu doktor tayfası var belli bir. Şimdi onlara bir şey söylemek istemiyorum buradan ama. Bu insanların eve kapatılıp sadece kendilerinin dışarıda olması ve çok popüler olmalarından dolayı e, baya mutlulardı. Ve bu işi popolayıp duruyorlardı. Günlük ölüm sayılarına bakıyoruz. Yani sanki daha önce hiç insan ölmüyormuş da bir günde 200 yüz er kişi ölmeye başlamış gibi bir e, ruh haline büründürüp insanları korkuttular. Ve bu bütün Avrupa'da değil sadece bütün dünyada özellikle ülkemizde büyük bir enflasyona sebep oldu ve insanlar büyük bir servet transferi gerçekleşti. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunu inkar edemez kimse. Bugün akaryakıt akaryakıtı 20 liradan alıyorsak bunun bir sebebi şap Kavcıoğlu'nun koltuk sevdası. Diğer sebebi de pandeminin getirdiği e, bir getirdiği durumdur yani bizi getirdiği durumdur. Çünkü insanları evlere kapattık, çalıştırmadık vesaire. E, i̇nsanların paraya ihtiyacı olduğu, para basıp insanlara verdik. Bunu biz krediyle yaptık. Avrupa'da Amerika'da bunu direk hibe yoluyla yaptılar. Ama sonuçta piyasaya ciddi bir para pompalandı. E bu da bir enflasyon yaratıyor. Ve insanlar yasaklardan hakikaten sıkıldılar. Ve bu yasakların çoğu da çok saçmaydı. Eskodu meskodu vesaire. Bunu kaldırma ben gerçekten Sağlık Bakanı'nı tebrik ediyorum. Pandemi boyunca yaptığı en doğru hareket bu yasakları kaldırmak oldu bence.
0: Yani bir yerden sonra bu sürü bağışıklığının kazanması gerekiyor. Türkiye bu konuda bende çok geç bile kaldı. İngiltere'nin yaptığı gibi bir sürü bağışıklığıyla yapabilirdi. Ama bir taraftan da şöyle iyi oldu. Aşıdanma oranları arttıkça e, hastaneye yardımma oranları azaldığı için, herkes ikinci ve üçüncü doz olduğu için e, çok daha hafif atlatıyorlar. Mesela ben de...
1: oranları görmek istiyorum. Ben buna da inanmıyorum. Ben çünkü aşıdan sonra çok büyük sıkıntılar da çektim. Hala da çekmeye devam ediyorum. E, aşıların yan etkilerinin ne olduğunu, gene yani bize tam olarak yetkili bir e, mercin açıklamamış olduğunu düşünüyorum. Ve aşıdan dolayı benim etrafımda da ben de, kaldı ki ben bizzat yani çok büyük sıkıntılar yaşıyorum. E, burada ben verilerin tamamını görmek istiyorum. 2019 verileri evet var internette. Hangi hastalıktan ne kadar ölüm olmuş, ne kadar yoğun bakıma yatılmış vesaire. Fakat 2020 ve 2021 yılla ilgili halen daha bir açıklama yapılmış, istatistikler açıklanmış değil. O burada sağlıklı bir karar verebilmek yani karar verebilme durumuna sahip değiliz çünkü büyük bir toz bulutu var ama ben ee, burada
0: e, Sağlık Bakanlığı da bu verileri açıklayamadıkları için kızmıyorum şöyle kızmıyorum e, şimdi evet. çok komplike bir olay yani insanlar korona yüzünden hastaneye yatabiliyorlar ama ölüm sebepleri tamamen korona olmuyor yani işte organ yetmezliği akciğeri sıçraması karaciğeri bir şey olması işte pıhtı atması odur budur Bunlar bu şekilde kimin hangi doktorun ne ölüm sebebi de yazdı çok net belli değil yani bugün bile bir oranlar açıklansa tamamen gerçeği yansıtacağını düşünmediğim için belki de oranı görmemek e, beni daha şey yapıyor ya yani, çok daha bu
1: da şu bir ilaç veriyorlardı korona hastalarına biliyorsunuz 16 tane hap yutuyordu insanlar. Evet. belli bir zaman sonra ya bu hapın çok büyüken etkileri var ve koronaya karşı da etkili değildi bir 10, 16, 17 ay sonra bunu yası iptal etmek, yani ne bileyim, bana biraz garip geliyor. Bu hakikaten çok garip bir şey. Yani bir anda, ya yan etkileri var bunun, evet. Yan etkileri ne diyorsun? Kadın çıkıyor, çıkıyor. Minik minik pıhtıcıklar atabilir gari. O minik pıhtıcık attım ben, geberip gidiyorum abla. Yani sonuçta o kadar minik de bir pıhtıcıklı ile yani beni kurtarması lazım bir insan. 10 dakika hayat şeyim var benim. 10 dakika Sürem var yani 10 dakika içerisinde bir şey yapmadıkları zaman ben geberip gidiyorum genç yaşımda. Dolayısıyla bu doktorlar özellikle birkaç tane isim var. Şimdi söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama. Bir <gülüyor> adam var mesela. Ya tamamen güveniz güvensiz geliyor. Bir tane kalp kalp doktoru var kadın sarışın. Böyle bakıyorsun internette böyle yalan yanlış haberler yayınlıyor Twitter'da. Ya ben o insanların açıkladığı hiçbir şeye inanmıyorum. Ya sonuçta bir amaçları var onların. Ne amaç üzerine ya ne olduğunu bilmiyorum artık aşının pazarlamacısı mı diyeyim? Ne diyeyim yani aşının tanıtımcısı mıdır bu adamlar? Sonuçta işte ortada 10 milyar dolar kazanmış da bir şirket var. Baktığın zaman değil mi? Evet. Adam çıkıyor diyor ki 3. E, dozu da olalım. Tam olduk dayı. 3. dozu da olduk. Evet. E bir 4'ü de olmamız lazım. E tamam onu da olalım. E 6 altı ayda bir de birer tane daha. Baba yani bununla da aşı değil o zaman ya. Yani. Şöyle bir durum var. Maske'nin yarattığı çevre kirliliğinin etkisini biz 4-5 sene sonra görüşürüz. Hiç sorma. Hiç sorma yani. Bunlar gözler. Bir de şu gözlerdi dedi. Biz şimdi futbolu takip eden insanlarız. Benim tane Twitch'te de yayın yapıyorum işte futbol menajeri bilmem ne. Genelde yani futbol hakkında konuşuyoruz orada. E şunu söyleyeyim. Son iki senede kalp hastalıklarından dolayı futbolu bırakan sahada kalp kriz geçiren futbolcu sayısı o kadar fazla ki sporcu sayısı. Agüero futbolu bıraktı. Adam kalbi artık, kalbim artık götürmüyor beni diye. Aşıdan sonra bana bir şey oldu diyor. Ve beni artık kalbim götürmüyor diye. futbolu bıraktı. Daha 4-5 senede daha top oynardı ya. Öyle olaylar yaşıyoruz. Bilmiyorum. Kam tamamen karanlık bir dönem. Şunu düşünüyorum. E, bugün dünyada e, refahın arttığı dönemlere bakıyorum. İşte İspanyol garibinden sonra... E, Reel ücretler artmış. İşte birinci dünya savaşı sonrası, ikinci dünya savaşı sonrası gelirler artmış. Çünkü insan sayısında bir azalma olmuş vesaire. Pandemide böyle bir şey olduğunu bilmiyorum, zannetmiyorum. Çünkü gripten de, de hemen zatürre olmuştu küçükken mesela. Zatürrenin de aynı etkileri yarattığını biliyorum. O kadar insan öldüğünü düşünmüyorum. Ama diğer bir konu şekilde düşünürsek eğer, bu Rusya-Ukrayna olayının bir dünya savaşına gidip gitmeyeceği konusunda da şüphelerim var. Yok değil. Yani sonuçta pandemide insanların bir şekilde yüreğine bir korku serpildi. Buna hepimiz hissettik. Yani hatırlarsak pandeminin ilk günlerinde Çin'de böyle birden yere düşen adamlar vardı. but diye düşüyordu, ölüyordu. Çin bir buçuk senedir ölüm açıklamıyor pandemiden dolayı. Ağabey yani şey.
0: Ağabey Marketten aldığımız paketleri cifleyip yıkadığımız sabunla Yıkıyorum. yıkadığımız varlığı aklıma geliyor.
1: Bazı belediyeler yerleri deterjanlayıp yıkarlar. Yeraltı sularıma o kadar büyük zararı vardı ki onların. Ama popülizm işte. Yapacak bir şey yok. Demokrasilerin en büyük yumuşak karnı. Popülist liderler bir şekilde göreve gelir ve gerçek hizmet unutulur. Kiminle hizmet yapacağı unutulur. Düşünüyorum. Şimdi Dünya Savaşı Nereden tetiklenebilir? Çin'de Tayvan denizinde oyalanıyor şu sıralar. Rusya'nın Ukrayna iki Ukrayna'ya girdiği 2-3 gün. Biraz çekimsel davranıyor Rusya'ya karşı tepki vermek için filan. Bunlar önemli hamleler. Bakalım göreceğiz. Yani önümüzdeki günler çok şeye gebe. 2022 normal geçmeyecek yani o çok belli.
0: Evet evet bana da öyle geliyor ama inşallah ve inşallah masada diplomasiyle, müzakereyle çözülebilecek... En azından öyle olaylar olmasını temenni
1: ediyorum. Bu dünya daha güzel şeyler hak ediyor. Bu da Joe Biden'ı çok eleştirirdim. Ama dün yaptığı açıklama yüzünden kendisini tebrik ediyorum. Duydun mu açıklamayı? Duydum. Ben Trumpçıyım arkadaş.
0: Sarı saçlı bakma
1: Bir daha Bu yani de ama Joe Biden'ın yaptığı açıklama gerçekten Amerika için, özellikle Amerika'ya göçmeyi düşünen dünyanın... E Diğer toplumlarındaki insanlar için büyük şey yani gelin burada iş kurun. Evet, umut var. Görüşün de, görüşün de. Diyor Bu çok önemli. Ee, bakalım Amerika'nın yapacağı hamleler verecek ya günün sonunda. Sonuçta bir rezerv para gerçeği var ortada. Amerika ne yaparsa oradan şekillenecek olay. Bakalım
0: göreceğiz neler olacak günlükte de e, burada tamamlayalım sohbetimizi.
1: Evet. Slavya Ukrayni diyorum. Yani biz Ukrayni diyorum ben de. da seviyoruz Ukrayna altlarında. Bütün altları biz seviyoruz. Fakat acıdayım. Biraz güç elinize geçti mi böyle sağa sola salçı olmayın. Kurtulu mu geçmişten. 1600-1500 yıllar, çar dönemleri, bilmem ne dönemleri, imparatorluk dönemleri. Geçin bunları. Dünyada bilgiye ulaşılabilen Bilgiye en kolay ulaşılabilen çağda yaşıyoruz. Buzdolabının olmadığı, telgrafın bile olmadığı dönemleri baz alıp kendinizi gaza getirmeyin. Ey dünya halkları, biz birbirimize bağlı olarak yaşayabilen bir canlı türüyüz. Ondan dolayı bizi geçmişinizle hem kendinizi zora sokmayın, hem dünyayı zora sokmayın. Sonuçta bu dünya 8 milyar değil, 80 milyar insana da yeter. Ondan Aynen. dolayı sevgiyle kalın, barışla kalın.
0: Herkes için, bütün dünya hakları için, bütün dinler, bütün ırklar için, herkes ama herkes
1: için çok güzel, umut dolu, mutlu günler diliyoruz. Atatürk'ün şu güzel sözü de bitirin, bitirelim programı. Söyle. Yurtta sulh, cihanda sulh demiş. Çok büyük bir adammış gerçekten. Atatürk'ün adını kullanıp... E, Bizleri sömürmeye çalışan, Atatürk düşmanlığı yapıp ülkeyi bölmeye çalışan insanlardan da yaradan ülkemizi korusun diyelim.
0: Bugün 7 yedinci bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın, çocuklar.
1: Ben öpmeyeyim. Hadi bay bay. <gülüyor> <gülüyor>